0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digitalisierung der Medizin, dem Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Mein Name ist Katja Weber und ich will mich heute mit zwei Fachfrauen über E-Health unterhalten. Behandlung von und Prophylaxe gegen Erkrankungen finden heute nicht mehr nur im Krankenhaus statt oder bei der Ärztin oder dem Physiotherapeuten, sondern da, wo wir uns auch sonst viel rumtreiben im Netz online. Es gibt etliche Apps, die uns gesundheitlich unterstützen können bei Depressionen, nach einer neurologischen Erkrankung vielleicht oder bei Diabetes oder das zumindest von sich behaupten. Andere werben damit, nicht direkt bei Erkrankungen zu helfen, sondern Krankheiten vorzubeugen, Meditations-Apps und sowas. Es gibt ein riesiges Angebot solcher Apps in den Stores, einige wenige inzwischen auch auf Rezept. Möglich gemacht hat das das Digitale Versorgungsgesetz im Jahr 2019. Wie werden solche Anwendungen, denn nichts weiter bedeutet ja App oder Application, entwickelt und wie werden sie geprüft? Es steckt eine Menge Arbeit und Überlegung in vielen solcher Entwicklungen, nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch und natürlich auch, vielleicht vor allen Dingen, in gesellschaftlicher Hinsicht. Und diese Entwicklung Schritt für Schritt beschreiben können meine beiden Gesprächspartnerinnen. Ich begrüße zum einen Monika Pobiruchin. Hallo nach Heilbronn, Monika. Hallo, hallo zusammen. Du hast medizinische Informatik studiert an der Universität Heidelberg, zum Thema Krebsregisterdaten promoviert und arbeitest jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Heilbronn am Institut für Medizin, Informatik und Ökonomie. Angesiedelt ist das alles an der Fakultät für Informatik. Dein Bereich dort ist die Softwareentwicklung und die Analyse von Daten des Gesundheitswesens. Und Monika ist auch Unternehmerin, nämlich als Inhaberin der Colorful bytes UG konzipierst du und berätst zu Softwarelösungen. Und herzliche Grüße gehen auch nach Aachen. Willkommen Silvi von
1: Werder. Hallo.
0: Du hast Mikrosystemtechnik studiert an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, dann mit einem Stipendium des Siemens-Masterprogramms deinen Master gemacht an der RWTH Aachen im Bereich Biomedical Engineering dann folgte die medizintechnische Promotion zu Fragen der Erfassung von menschlicher Bewegung. Und daraus, vermute ich zumindest, das wirst du uns gleich noch ausführlicher erzählen, entstand dann die Idee zur App Rehappy, die Schlaganfallpatientinnen und Patienten unterstützen und motivieren will. Silvi, erzähl uns doch vielleicht gleich zu Beginn von Rehappy. Was kann und was soll diese App im Detail erreichen, wenn ich die mir vielleicht als Schlaganfallpatientin auf Smartphone geladen habe?
1: Ja, bei Rehappy geht es darum, dass wir die betroffenen Patientinnen und Patienten begleiten, aktivieren und informieren, dass wir eben in der Nachsorge die Patienten einfach mit dem Wissen und den Informationen versorgen, die sie eben für sich brauchen, damit sie langfristig ihren Weg gehen können. Beim Schlaganfall ist eben das Problem, dass es von jetzt auf gleich mit einem Schlag alles anders ist und ja, das Ganze schon als Lebenskrise gesehen werden kann. Viele Patientinnen gehen danach tatsächlich in äh, sogenannte Post-Stroke-Depressions, es gibt Probleme, dass auch das, was schon wieder erlernt wurde in einer stationären Rehabilitationsmaßnahme zum Beispiel, nicht dauerhaft im Alltag abgerufen wird, dass da wieder viel vom Fortschritt verloren geht. Und es gibt eben auch viele Probleme mit dem Reinfarkt in der Nachsorge vom Schlaganfall. Und unser Ansatz ist eben einfach, mit der digitalen Gesundheitsanwendungen die Patientinnen und Patienten zu begleiten und einfach, ja, wie wir in dem Namen so ein bisschen suggerieren, zurück in ein glücklicheres Leben, Rehappy, dann eben auch aktiv zu begleiten. Ganz
0: oft nach einem Schlaganfall gibt es ja motorische Einschränkungen, vielleicht sprachliche oder mit der Gedächtnisleistung und großes Problem auch mit der Motivation. Da ist ja dann niemand, keine Person, die die Patientin anschubst und sagt, nun geh mal durch die App
1: und löst da mal was, woher soll die Motivation kommen? Das ist ein grundsätzliches Problem in der Nachsorge. Also die Patientinnen und Patienten kommen von, der, wenn man so möchte, Vollzeitbetreuung aus der Akutversorgung, dann den Reha-Maßnahmen, dann auf einmal in eine völlig neue Situation nach Hause, in den veränderten Alltag und müssen sich selbst zurechtfinden. Und was wir eben machen, ist in verschiedenen Bereichen Motivation und Informationen anzubieten. Das sind verschiedene Ebenen. Einerseits haben wir einen Aktivitätstracker dabei, weil Bewegung grundsätzlich sehr wichtig ist, auch für die Neuroplastizität. Wir erklären, warum das wichtig ist, aktiv zu sein, warum es wichtig ist, weiterhin sich nicht zurückzuziehen, sondern für sich selber eben einzutreten. Wir erklären Hintergründe für Therapien. Warum ist das wichtig, dass ich regelmäßig meine Therapien weitermache, wenn ich denn in der Therapieversorgung bin? Warum tut mir vielleicht manchmal was weh? Und warum ist es aber dennoch wichtig, dass ich dranbleibe? Also auch dieses, die erklären eine Komponente dahinter, ist unheimlich wichtig für eine langfristige intrinsische Motivation und eben auch die perspektivgebenden Momente, dass man eben zeigt, wohin es noch gehen kann und vor allem, wie man für sich selbst, sagen wir immer so schön, wirksam werden kann. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil, dass die Patientinnen und Patienten ihre Rolle einnehmen. Und das ist Ultra schwierig. Also man ist einfach völlig überfordert mit der Situation. Wir haben so angefangen in der Entwicklung, dass wir damals erstmal sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten befragt haben. Was ist das, was in der Nachsorge eben die Problemfelder waren bekannt? Was ist das, was für euch so schwierig ist? Und das ist eben, mit der Situation klarzukommen, Bewältigungsstrategien zu finden. Wie kann ich damit umgehen? Und das ist eben was, was so eine digitale Gesundheitsanwendung wirklich gut leisten kann, weil man einfach 24-7 zur Verfügung stehen kann. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Therapien ersetzen, dass wir Ärzte ersetzen oder Sonstiges, sondern einfach als Unterstützung ergänzend dabei sind und eben dann die Informationen und Motivationen bringen können, die dann jeder zu dem jeweiligen Zeitpunkt auch benötigt.
0: Neuroplastizität war jetzt ein Wort in deiner Erklärung und in deiner Antwort. Was bedeutet das, wenn du es auf Deutsch übersetzt?
1: Ja, das geht eigentlich um die Lernfähigkeit des Gehirns. Also, dass das Gehirn im Prinzip plastisch neue Wege bahnen kann, um dann verloren gegangene Fähigkeiten wieder zu ersetzen. Und das ist das, was beim Schlaganfall jetzt eben ja das Thema ist. Dinge wieder neu
2: erlernen.
0: Jetzt habe ich dich, Monika, die ganze Zeit nicken sehen bei Silvies Ausführung. Ich glaube, du willst dran puzzeln
2: ich will ranpuzzeln na ich habe auch jetzt erstmal eine frage was ich ganz spannend finde hast ja schon gesagt silvia ihr habt dann aktivitätstracker aber du hast auch gesagt, ihr vermittelt Informationen und ähm, das geht sicherlich nicht mit dem Tracker. Ähm, das heißt, ihr habt wahrscheinlich eine App dazu, also was ich mal auf Smartphone laden kann. Oder wie, wie macht ihr das? Wie bringt ihr diese Informationen an die Patientinnen und Patienten? Ganz
1: genau. Wir haben äh, eben eine digitale Gesundheitsanwendung in Form von einer App mit dem Aktivitätstracker für das Feedback, was wir eben dann den Patienten geben für die Motivation. Aber eben auch die Informationen in Form von der App. Da gibt es verschiedene Bereiche, die dann zur Verfügung gestellt werden und zusätzlich noch ein Webport. Portal, wo Nutzende dann sich untereinander auch austauschen können. Genau, aber mit
2: einer ist dann sozusagen sogar eine kleine Selbsthilfegruppe, wenn dann die Nutzenden sich auch austauschen können, oder? Ganz genau. Also das Ziel ist auch, dass wir das Ganze in, in Form von einer
1: Mutmacher-Community aufbauen, das mit zwei großem M, ne? Also dass man mutig seinen Weg angeht und aber auch machend den Weg angeht und dann eben auch verschiedene andere Betroffene dann zusammen mitnimmt auf dem Weg und eben dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist auch ein wesentlicher Faktor aus psychologischer Sicht, um eben die intrinsische Motivation hochzuhalten.
0: Monika, würdest du sagen, Rehappy ist genau das, was wir meinen, wenn wir von E-Health-Produkten reden oder von digitalen Gesundheitsanwendungen, DIGAS abgekürzt?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, Rehappy ist ja nicht umsonst auch im DIGA-Verzeichnis dort gelistet. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte können das ja auch jetzt mittlerweile auf Rezept verschreiben. Und das ist ja wirklich weltweit jetzt auch einmalig, was wir hier in, in Deutschland geschaffen haben. Da sind wir tatsächlich auch mal wirklich äh, an der Spitze. Und ich glaube, es ist auch ganz spannend zu schauen, wie andere Länder das aufgreifen äh, und das in ihre jeweiligen Kontexte, also in ihre Gesundheitswesen übernehmen oder vielleicht auch nicht übernehmen oder anders übernehmen. Da müssen wir mal gucken. Jedes Gesundheitswesen ist ja natürlich auch ein bisschen anders. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was ist überhaupt e oder was ist eine digitale Gesundheitsanwendung? Da streiten sich auch die Expertinnen und Experten. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf der Straße die Bürgerinnen und Bürger fragen, was, was stellt ihr euch jetzt unter digitaler Medizin oder unter e vor? Ich glaube, da würden auch viele sagen, naja, dass ich meinen Termin beim Arzt in der Praxis überhaupt mal über ein Terminvergabeportal buchen kann. Das ist für mich auch schon E-Health. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, das ist ein anderer anderer Grad von Komplexität, wie jetzt so eine wunderbare App von der mhm. Silvi. Und alles, was, glaube ich, da dazwischen ist, das ist irgendwie E-Health. Also für mich persönlich muss es was mit, mit der Versorgung zu tun haben. Also jetzt einfach nur, ich habe einen Fitness-Tracker für mich und zeichne da meine Daten auf, wenn ich laufen gehe oder wenn ich jetzt Kraftübungen mache. Das wäre für mich jetzt nicht E-Health, das ist Lifestyle, das ist zwar interessant, das hilft mir vielleicht auch in der Prävention, um zu gucken, dass ich aktiv bin, um Volkskrankheiten möglichst hinauszuzögern. Aber das hat für mich jetzt nichts mit diesem Kern von digitaler Medizin und E-Health zu tun.
0: Also wir sprechen jetzt ganz klar um Gesundheitsvorsorge oder Nachsorge. Lag ich denn richtig mit meiner Vermutung, Silvi, dass die Idee zu Rehappy im Rahmen deiner Promotion aufgekommen ist, wo es ja um Bewegungsdaten ging? Hast du ja vorhin auch rausgestrichen, dass das in der Schlaganfall-Nachsorge sehr wichtig ist. Man könnte ja vielleicht auch mutmaßen, du hast den Bedarf erkannt, weil es in deiner Umgebung, in deinem privaten Umfeld einen Fall gab und du dachtest, Mist. Nach dem Reha-Aufenthalt
1: äh, ist da so dieses Versorgungsnetz abgeschnitten. Also es ist tatsächlich so, dass ich im Rahmen der Promotion viel zur menschlichen Bewegung geforscht habe und in dem Bereich auch unter anderem zum Thema Spastik und deswegen viel mit Schlaganfallpatientinnen und Patienten zu tun hatte. Und in meiner Zeit habe ich einfach gemerkt, dass es für die Patientinnen und Patienten extrem schwer ist. Also es ist extrem schwer, langfristig den Weg motiviert anzugehen. Und das Thema Motivation kam immer wieder, dass man eben oft auch nicht depressive Leute jetzt direkt, aber schon in die Richtung driftende Persönlichkeiten getroffen hat, wo das einfach immer ein Thema war. Und ich habe einfach gedacht, das ist einfach so, dass die Patientinnen und Patienten so überfordert sind. Und es gibt so unfassbar viele Dinge, die diese, ich kümmere mich um mich selbst, ich gehe aktiv meinen Weg für Gesunde anbieten. Aber es fehlt halt eben einfach genau dieser Weg für Betroffene. Und vor allem für Schlaganfallpatienten ist das meiner Meinung nach einfach das Ding Wie wo ich gesagt habe, ja klar, das muss man machen, also muss man muss die Nachsorge von den Patientinnen und Patienten verbessern. Und dabei dann eben die nicht alleine lassen. Also diese Überforderung abbauen und irgendwie was an die Hand geben, was einfach diese Hilfe zur Selbsthilfe dann auch sinnvoll einsetzt an dieser Stelle.
0: Wie viele Menschen nutzen denn die App? Und siehst du auch am Verlauf, wie lange
1: bleiben sie bei der App? Du sagtest ja, Motivation ist ein großes Thema. Wir sind noch immer in der Aufbauphase, Also es sind jetzt noch nicht so viele Nutzer. Wir sind jetzt seit dem 29.12. auch gelistete digitale Gesundheitsanwendung Und es läuft jetzt so langsam an dass es halt eben auch immer mehr Nutzer werden. Deswegen kann man das jetzt auch von den durchschnittlichen Zahlen noch nicht so 100 bewerten. Wir haben Nutzer, die schon auch aus früheren, schon eigentlich von den Testphasen mit dabei sind, die schon über zwei Jahre jetzt dabei sind. Wir haben einige Nutzer, die das auch mehr als sechs Monate nutzen. Das ist eigentlich die Mehrheit, sage ich jetzt mal. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, die Patientinnen und Patienten ein Jahr in der Regel zu begleiten, weil wir das jetzt sehr, sehr sinnvoll erachten, weil es auch eben auf langfristige zum Beispiel Lebensstilanpassungen und Verhaltensänderungen abzielt, um eben das Thema der Sekundärprävention, also dass ein erneuter Reinfarkt dann kommt, dass man das Thema auch ansprechen kann. Aber es ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Einige, die das auch gar nicht aufhören zu nutzen.
2: Ihr müsst das ja auch evaluieren. Ne? Also ihr müsst ja zeigen, dass eure App auch tut, was sie verspricht. Ganz genau.
1: Das ist ein wichtiger Punkt bei den digitalen Gesundheitsanwendungen, was sich abgrenzt von allen anderen möglichen Gesundheitsanwendungen. Apps, die eben keine digitalen Gesundheitsanwendungen sind, ist nämlich dieser positive Versorgungseffekt. Also man muss entweder einen medizinischen Nutzen oder eine positive Struktur- und Verfahrensverbesserung angeben, die man erreichen wird oder schon erreicht hat und das eben auch mit großen klinischen Studien validieren, dass man das eben auch erzielt. Und das ist eben ein ganz, ganz großer Qualitätsstandard von digitalen Gesundheitsanwendungen, der eben da auch diesen Nutzen mit einbezieht und eben auch, ja, Transparent hält an der Stelle.
0: Jetzt hast du, Monika, vorhin ausgeführt, wie wichtig du das digitale Versorgungsgesetz findest. Mich hat es überrascht tatsächlich, dass Deutschland an der Stelle so weit vorne gewesen sein soll. Ist es wirklich so, dass es im
2: internationalen Vergleich nichts Ähnliches gibt? Ja, ja, das ist wirklich so. Andere Länder, andere Gesundheitswesen haben ja schon viel länger zum Beispiel eine Akte, also so eine zentrale Plattform, wo ich meine Befunde bei den verschiedenen Praxen ablegen kann. Da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf in Deutschland, aber was jetzt genau diese digitalen Gesundheitsanwendungen angeht, ja, da, also das in der Regelversorgung so unterzubringen, haben wir jetzt seit ja so ungefähr sechs Monate, dass das wirklich jetzt im Prinzip laufen kann, dass der Rahmen da ist, also der Gesetzgeber hat hier den Rahmen geschaffen. Ich glaube, es ist jetzt an uns allen, das auch mit Leben zu füllen. Also zum einen, dass die Patientinnen und Patienten das auch aktiv einfordern, einfach zum Arzt gehen, zur Ärztin gehen und sagen, du, ich habe hier ein Problem, ich habe gehört, da gibt es eine App dafür und ich kann das auf Rezept haben. Ich glaube, das, das wissen ganz, ganz viele noch gar nicht. Also Patienten können das aktiv natürlich einfordern, aber natürlich auch die Behandelnden. Ne? Also die müssen ja auch darüber Bescheid wissen und da gibt es auch noch ganz viele, die noch gar nicht so recht wissen, hm, wie geht es jetzt, was ist das? Und, und viele haben auch genau diese, diese Bedenken, oh ja, das ist halt nur vielleicht nur so eine, so eine weitere Fitness-App, die es halt da jetzt im App Store gibt. Da ist ja gar nicht belegt, dass die was, was bringt, dass die Nutzen hat. Also genau das, was die Silvi vorhin schon ausgeführt hat. Diese Digas, die jetzt in diesem Verzeichnis stehen, kann jede und jeder von uns im Internet nachgucken. Stand heute sind es 15 Stück die müssen diesen Nutzennachweis eben erbracht haben, sonst würden sie da nicht drinstehen.
0: Tatsächlich würde ich auf diesen Brückenschlag in die gelebte Praxis gern ähm, noch zu sprechen kommen, aber vorher nochmal tatsächlich zu den Apps, die da gelistet sind. Auf den Seiten des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte sind die leicht zu finden. Du sagtest es, 15 Stück, da geht es beispielsweise um Angststörungen, um Tinnitus oder um Übergewicht. Das ist jetzt nicht allzu üppig nach fast zwei Jahren Gesetz, ne? 15 zertifizierte
1: Apps, woran liegt es? Es ist, es ist eine sehr, sehr hohe Hürde, die man nehmen muss und das ist meiner Meinung nach auch sehr gut, weil das eben auch Vertrauen schafft für die Nutzenden am Schluss. Es ist so, dass das Ganze verabschiedet wurde in 19, dann war irgendwie im Mai 2020 wurden erste Leitlinien veröffentlicht oder ich glaube ab Ende Juni oder Mai auch, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, 20 konnte man überhaupt erst den Antrag stellen. Und das gibt sogenanntes DIGA-Fast-Track-Verfahren, was Minimum oder ja in der Regel drei Monate in Anspruch nimmt, bevor dann eine Entscheidung erfolgt. Das heißt also, im Juni sind so die ersten eingegangen und die ersten zwei, die tatsächlich gelistet wurden, das war damals meine ich im September. Und dann ging das langsam mit und mit hoch. So, also man hat von diesem digitalen Versorgungsgesetz ist das sehr eindeutig geregelt, was man als digitale Gesundheitsanwendung alles erfüllen muss. Und das wird dann eben ausgiebig geprüft. Und das ist jetzt eben nicht einfach nur irgendeine so App, die man mal eben entwickelt. Das ist ein Medizinprodukt. Was auch ein wesentlicher Fall ist, was was anderes ist als eine normale App. Also ein Medizinprodukt macht man auch nicht einfach mal so. Da steckt sehr viel an technischer Dokumentation dahinter, Risikomanagementakte, Gebrauchstauglichkeitsakte. Da muss man wirklich sehr viel erfüllen. Und man hat zusätzlich eben noch die ganzen Punkte, die man erfüllen muss. Also da gibt es noch sehr viele Dinge zum Datenschutz, Datensicherheit, Barrierefreiheit, Interoperabilität. Also sehr viele Punkte, einfach mal so grob abgekürzt.
0: Und das gerinnt dann ganz nüchtern auf der Seite von Re Rehappy in den schönen Satz, Rehappy ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 nach Medizinproduktrichtlinie 93-42-EEC. Was steckt denn für ein Prozess dahinter, bis dieses Label draufgeklebt werden kann?
1: Ja, also bei uns kann ich äh, sagen, also das ist äh, sicherlich auch von, von Anwendung zu Anwendung anders. Bei uns ist das so ein Weg von zwei Jahren gewesen sage ich jetzt mal so, bis wir das mit der Medizinprodukte-Zertifizierung dann eben auch umgesetzt hatten. Und ich will noch sagen, das ist vielleicht jetzt nicht so viel, aber dafür, dass es erst seit September letzten Jahres die ersten gibt, das läuft jetzt an, es kommen auch immer mehr dazu und es ist vor allem auch ein meiner Meinung nach wirklich extrem wichtiger und guter Schritt gewesen, dass wir das in Deutschland haben, weil das auch perspektivisch aus Unternehmersicht ganz, ganz hohe Anreize schafft, wenn ich weiß, ich entwickle ein gutes Produkt, was hohe Qualitätsstandards hat, was in die Versorgung kommen kann und es gibt eine Infrastruktur dafür, dass ich es in die Versorgung bringen kann dann ist das auch ein absoluter Innovationstreiber, dass da eben neue Projekte, neue Wege, irgendwie neue Produkte auf den Markt kommen, die das Ganze dann nutzen. Und das war vorher eben nicht da. Und deswegen wird sich das auch in den nächsten Jahren meiner Meinung nach ganz stark durchsetzen und immer mehr kommen. Und da ist Deutschland, das war wirklich ein guter Schritt, da sind die weit vorne dann.
2: Also ich denke auch, da werden sich ganz neue Koalitionen und Allianzen schmieden. Also das wäre so meine Hoffnung dass zum Beispiel auch jetzt große Patientenverbände sagen, wir möchten da investieren in ein Startup, weil wir sehen, das ist ein gutes Produkt, das soll mal eine DIGA werden. Wir stehen da dahinter, wir geben unsere, unser Know-how und unsere Erfahrung und unser Pain vielleicht auch rein. Ich sehe aber vielleicht auch, dass Ärzteverbände da sich vielleicht auch betätigen und sagen, hey, wir brauchen da was in der Versorgung. Warum jetzt nicht als Investor auftreten? Also das sind jetzt alles so, so Hoffnungen von mir oder ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich sehe es durchaus als für mich wünschenswert an und vielleicht auch als realistisch an, weil es ist jetzt dieser Rahmen da und wir können den jetzt mit Leben füllen.
0: Das wäre dann vielleicht auch direkt eine Frage an dich, Silvi, siehst du das, dass Ärzteverbände, Patientenverbände, vielleicht betroffenen Gruppen sagen, Leute, uns fehlt da ganz essentiell ein Tool, entwickelt es doch und wir garantieren
1: euch, das wird dann auch ein Erfolg? Also es ist schon so, dass sich einiges tut, das merkt man, aber es kann sich jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen alles irgendwie verändern, sage ich jetzt mal. Also es ist so, dass auch gerade in Sachen der Investitionsbereitschaft das Thema DIGA noch nicht so verstanden ist. Also ich glaube auch, dass an sehr, sehr vielen Fronten, also DIGA an sich ist super. Aber man muss viel Aufklärung an vielen Stellen betreiben, damit wir das langfristig auch richtig gut nutzen können in der Regelversorgung. Und ähm, auch in der Investitionsbereitschaft ist das so, dass das noch nicht 100 genau bewertbar ist. Es ist was völlig Neues. Es ist eine einmalige Situation. Und das wird sich auf jeden Fall meiner Meinung nach, ich, deswegen mache ich das und bin da voll dahinter und brenne dafür. Das wird sich manifestieren und das wird den Weg gehen, aber es braucht ein bisschen Zeit. Mhm. Kannst du
0: ein bisschen Zeit quantifizieren?
1: Schwierig. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass wenn jetzt, sagen wir mal, im September ist das erste Jahr sozusagen mit den ersten digitalen Gesundheitsanwendungen dann erstmal voll. Wenn sich das so ein bisschen gesetzt hat, wie die Prozesse laufen, auch die Kostenträger, also die Krankenkassen, so ein bisschen ihre ersten Verhandlungen hinter sich haben und auch die Hersteller. Wenn sich das alles so ein bisschen gelegt hat, glaube ich, dann wird das schon einfach viel einfacher zu bewerten sein, wie sich alles gestaltet. Und ich denke, dass dann vielleicht so in in zwei Jahren da viel mehr Sicherheit drin ist und dann vielleicht auch so ein richtiger Boost an der Stelle passieren kann. Es gibt jetzt auch sehr schon viele, die eben da sehr innovationsgetrieben sind und da auch das Risiko nehmen, weil sie auch da völlig dran glauben. Ich sage nur, dass es für eine ganz, ganz große, flächendeckende Initiative für neue digitale Lösungen vielleicht ein bis zwei Jahre noch ein bisschen Anschubzeit benötigt. Das heißt nicht, dass das jetzt nicht schon wichtig ist und dass es jetzt nicht schon starten muss. Aber bis das flächendeckend irgendwie in allen Ebenen angekommen ist, denke ich, wird sich das vielleicht in diesem Zeitraum bewegen.
2: Würde ich genauso auch unterschreiben, ja. Also in zwei Jahren machen wir den Podcast nochmal und dann gucken wir.
0: <lacht> machen wir Kassensturz. Jetzt ähm, hat Monika die Silvi wirklich ausgeführt: es geht um Vertrauen, es geht um Sicherheit auf der Nutzer-Nutzerinnen-Seite. Ne? Und das wird durch dieses dann doch aufwendige Prüf- und Zertifizierungsverfahren gewährleistet oder soll gewährleistet werden. Ich will es nochmal mit einem simplen Vergleich versuchen. Ist eine dann zertifizierte und zugelassene App genauso heilsam oder lindernd
1: wie ein zugelassenes Medikament, also wie eine Aspirintablette, die nehme ich und mein Kopf ist weg? Also ich finde, bei den Digas ist das schon, jedenfalls bei den meisten so, dass es eben keine ersetzende Maßnahme ist. Also wir wollen schon überhaupt gar nicht, das ist mir auch wichtig hier an dieser Stelle nochmal zu betonen, also der der Vergleich zu Pharma ist schwierig, weil es nun mal ein digitales Produkt ist. Es ist jetzt nicht irgendwo, dass irgendein Stoff, ich den schlucke und dann ist es sofort weg. Man muss ja trotzdem aktiv auch damit interagieren, ne? Also das Schlucken als solches ist irgendwie einfacher und das Interagieren mit der App ist ein bisschen komplexer. Deswegen ist es mir aber an der Stelle einfach nur wichtig zu betonen, dass diese digitalen Helfer, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, immer als Zusatz zu sehen sind. Also wir werden nie irgendwie, zum Beispiel jetzt bei uns konkret auf den neurologischen Fall, werden nie irgendwelche Therapien ersetzen. Wir werden nie irgendwelche Ärzte ersetzen. Aber wir können die Patienten so begleiten, dass sie viel besser mit ihren Ärzten, mit ihren Therapeuten interagieren können. Und das ist das genau das, was digitale Helfer schaffen sollen, dass man das eben zusammen auf eine neue Ebene hieft. Nichts ersetzen, sondern unterstützen. Und das ist, glaube ich, das, was an der Stelle da auch ganz wichtig ist, auch immer noch zu betonen, auch in der Aufklärung. Es ist, geht nicht darum, dass wir, wie gesagt, jetzt irgendwelche Stellen bei Therapeuten durch digitale Gesundheitsanwendungen oder irgendwie andere Dimensionen abbauen möchten. Nein, es geht darum, die Versorgung besser zu machen und den Patienten in den Fokus zu rücken, weil er dann selber die Dinge nutzen kann. Und deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass es einen ähnlichen Effekt gibt wie das, ich nehme jetzt ein Medikament, eine Kopfschmerztablette und meine Kopfschmerzen sind weg. Aber es ist eben auf einer ganz anderen Dimension.
2: Würde ich ganz genauso sehen. Wir sehen es ja auch an den, an den Anforderungen, die man leisten muss, um ihm den Nutzen nachzuweisen. Das müssen ausreichend viele Patienten sein. Man muss eben ein gutes Patientenkollektiv auch haben. Man muss auch genau angeben, was für Zielgrößen muss ich denn erreichen? Wo muss ich zeigen, dass etwas besser geworden ist? Das ist ja schon sehr angelehnt auch an die Nachweise, die ein Arzneimittel erbringen muss. Also da ist schon eine gewisse Parallelität da. Aber klar hinkt dann der Vergleich auch etwas ja, wobei so eine Kopfschmerztablette, wenn ich die akut nehmen muss, das klappt meistens noch ganz gut, aber wenn ich jetzt langfristig Medikamente einnehmen muss, da haben wir ja auch manchmal das Problem, dass die dass die Leute weniger motiviert sind oder das einfach vergessen. Ja… Es gibt Parallelen, aber es ist schon auch ein bisschen anders. Aber das Vertrauen, das, das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt. Also zum einen, die, die Ärztinnen und Ärzte, die Therapeutinnen, Therapeuten müssen Vertrauen haben in die Anwendung, aber natürlich auch die Menschen, die es dann letztlich anwenden, weil wenn ich da kein Vertrauen drin habe, ja, warum soll ich es dann? machen. Nützt mir doch nichts oder frisst nur meine Zeit. Und ich glaube auch der Datenschutz ist da also ganz wichtig, dass man eben sagt, das ist ein Produkt, das sendet jetzt nicht die Daten um die Welt herum oder um die halbe Welt herum, sondern das ist eben gewährleistet, dass da nichts weitergegeben wird, dass da nicht auch irgendwie komisches Marketing damit gemacht wird, also dass man da auch ganz sensibel damit umgeht, weil das sind ja auch Gesundheitsdaten, da ist ja ohnehin ein hohes Maß an Datenschutz zu leisten. Und äh, genau das wird ja dann aber auch ja gezeigt. Es ist im DIGA-Verzeichnis, das wurde geprüft. Vielleicht an der Stelle würde ich gerne noch zu dem Thema Datenschutz auch nochmal irgendwie
1: Kurzstellung nehmen, weil ich finde, das ist sehr, sehr, ich hatte das angesprochen, Aufklärung ist ein großes Thema. Und Datenschutz ist ein sehr wichtiges Thema. Datenschutz wird an vielen Stellen sehr verschrien, sage ich jetzt mal. Und dann, auch oh, schon wieder der Datenschutz. Aber das ist ja genau das Wichtige, dass man da einfach völliges Vertrauen schafft, und Dinge dadurch nicht blockiert, sondern einfach sicherer macht. Und ich glaube, was was fehlt bislang ist, dass man das gut transparent kommuniziert. Also da bedarf es auch neuer Möglichkeit äh, neuer Lösungsstrategien, dass man das auch erklärt, was man alles machen musste, was man alles täglich machen muss, was man alles für Review Prozesse irgendwie andauernd irgendwie laufen haben muss, damit man den Qualitätsstandard hält. Also diese äh, Transparenz ist wichtig.
0: Was ist das zum Beispiel für ein Prozess, wo ihr belegen müsst, bei uns sind die Daten sicher und wir werden hinterher nicht, die Katja Weber, deren Daten verhökern, damit andere noch versuchen, sie für irgendwelche Produkte
1: zu gewinnen und zu bewerben? Also das dürften wir schon gar nicht, weil sonst könnten wir keine DIGA sein. Also da gibt es ganz klare Regularien, was man mit den Daten machen darf und wofür man mit welchem Zweck das Ganze auch einsetzen darf. Das ist sehr streng reguliert. Und das ist eben wichtig, dass man das nach außen transportiert. Wofür nimmt man überhaupt Daten? Jetzt Beispiel bei uns, ganz konkret. Wir haben eine Individualisierung unserer Inhalte, weil jeder Schlaganfallpatient ist anders. Es ist wichtig, manche hatten, du hattest es vorhin schon gesagt, manche haben mehr ja Probleme mit der Sprache, manche mit der Motorik. Und es gibt unheimlich große Breite in der Betroffenheit von den Patientinnen und Patienten. So, jetzt müssen wir natürlich, wenn wir dann motivieren und informieren, dann können wir nicht für jeden das Gleiche geben. Wir müssen das individuell machen. Dafür machen wir im Prinzip oder erfassen wir Fragen am Anfang äh, der App-Nutzung und in regelmäßigen Abständen, um zu erkennen, was ist das für ein Nutzer, der mir auf der anderen Seite sitzt, was hat der für eine Betroffenheit, was für Tipps benötigt der, also ich gebe jetzt nicht einen, der irgendwie sprachliche Probleme hat, aber keine motorischen Einschränkungen, Tipps zum Thema Motorik, das macht ja keinen Sinn. Und vor allem auch, was ist das? Bei uns ist es so, dass wir auch noch durch diesen Motivationsaspekt auch auf die Persönlichkeitsausprägung angehen. Also ist das ein Mensch, der eher in sich gekehrt ist? Ist das ein Mensch, der irgendwie, weiß ich nicht, extravertiert ist oder so? Die muss man ja ganz anders abholen in der Motivationsansprache. So, Das sind Daten, die wir fassen. Das sind Gesundheitsdaten. Diese Gesundheitsdaten sind besonders schützenswert. Und wir müssen transparent halten, wofür brauchen wir denn diese Daten und was machen wir damit? Was wir ausschließlich damit machen, ist das zu nutzen, um unsere Inhalte zielgerichtet anzubieten, ja, dass die in der App dann angezeigt werden. So, und wenn man das jetzt mal erklärt und dann dahinter im Datenschutz im Prinzip sagt, wie das Ganze gespeichert wird, wofür die Daten, wie die Datenflüsse sind, dann kann man das verstehen, warum das wichtig ist, dass man diese Daten überhaupt erfasst und warum das aber ganz wichtig auch für die Qualität der Anwendung ist. Und wir hatten die Freude, das möchte ich an der Stelle vielleicht ganz kurz, weil ich das wirklich ein schönes Projekt fand, das war irgendwie Bayern innovativ gefördert vom Verbraucherschutz aus Bayern, die eben so eine Kommunikationsplattform dafür entwickelt haben, dass man genau das zeigen kann. Also, dass man zeigen kann, ich brauche die Daten da und dafür und da und dafür werden die verwendet und das und das machen wir mit den Daten nicht. Und ich glaube, solche Lösungen sind sehr, sehr wichtig an verschiedenen Ebenen, dass man einfach die Aufklärung gut zeigen kann. Das zeigt auch die Corona-Krise. Also man muss einfach an den Kommunikationsstrategien von verschiedenen Regularien massiv arbeiten. Wenn das besser kommuniziert ist, ist das Vertrauen größer. Dann ist auch die Bereitschaft größer, solche Anwendungen zu nutzen.
2: Wo ich jetzt aber nochmal ähm, ja, klarstellen möchte, das, was die Silvie gerade aufgezählt hat, das ist jetzt nicht so, dass das nur die Apps machen müssen, die im DIGA-Verzeichnis sind. Also eigentlich genau das. Ich muss mir, egal ob ich jetzt ein Unternehmen bin oder eine Behörde bin, ich muss mir klar darüber sein, was für personenbezogene Daten von meinen Kundinnen, von meinen Patienten und so weiter erfasse ich denn? Wie lange speichere ich die? Wann werden die wieder gelöscht? Wer hat den Zugriff darauf? Werden vielleicht die Daten weitergegeben an ein anderes Unternehmen, an eine andere Behörde? Das ist quasi Datenschutz Einmal eins, das muss jedes Unternehmen, jede Behörde, auch ein großer Sportverein muss das machen. Das ist eigentlich per se nichts Neues. Das ist auch nichts, was sich jetzt irgendwie durch die Datenschutzgrundverordnung geändert hätte, die wir 2018 bekommen haben, wo leider in den Medien auch oft berichtet wurde, oh, der Datenschutz und so viel Dokumentation und so schlimm. Nein, es war vorher schon genau so. Zu tun. Also, da hatten wir in Deutschland schon ein bisschen Glück, sage ich mal. Unser Bundesdatenschutzgesetz hat sich jetzt nicht so groß geändert durch die Datenschutzgrundverordnung. Das ist in den Grundsätzen sehr, sehr ähnlich geblieben. Und von daher. Es ist gut, dass wir da jetzt auch hoffentlich hinkommen, Datenschutz als immer wichtiger erachten, auch vielleicht als Marketing nutzen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wie kann Datenschutz ein Marketing-Asset sein? Aber ich glaube gerade auch die großen Player, die jetzt so am anderen Ende des Teichs sitzen, die nehmen das schon auch wahr, dass da in Europa durch diese Datenschutzgrundverordnung jetzt ein Rahmen geschaffen wurde, wo man einen großen Zielmarkt hat, wo der gleiche Rahmen gilt, dass man das respektieren muss und dass man das nicht mehr einfach ignorieren kann. Ich habe das auch in der Forschung, ich kann in meiner Stelle sehr viel forschen, da habe ich auch mit personenbezogenen Daten zu tun oder mit Gesundheitsdaten auch zu tun und ja, da... Ist man als Forscherin manchmal dann auch ein bisschen angenervt, oh, jetzt muss ich zum Datenschutzbeauftragten gehen, muss mir das Datenschutzkonzept absegnen lassen oder habe hier einen Kooperationsvertrag zwischen verschiedenen Instituten, weil wir eben gemeinsam ein Forschungsprojekt machen. Ja, ich gebe zu, das ist schon zeitaufwendig und nervt auch manchmal ein bisschen. Aber es ist wichtig und es schafft Vertrauen. Weil auch sonst die die Personen, die bei uns in, in Studien mitmachen, die, die wollen das ja auch. Die wollen ja nicht, dass wir jetzt hier irgendwie ihre Gesundheitsdaten aufnehmen. Ich sage es jetzt echt ganz krass, auf einem USB-Stick äh, speichern und den jetzt eben im Zug liegen lassen. Äh, und dann weiß jeder, ah, die Monika, die macht hier in der Studie mit und die hat irgendwie eine ganz fiese weiß nicht, Lungenentzündung oder so will ja kein Mensch. Das fordern Probandinnen und Probanden auch ein, wenn sie in Studien mitmachen. Und dann müssen wir als Forschende das natürlich auch respektieren. Ich denke, das ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Das will doch jeder von uns, dass unsere Daten geschützt sind.
0: Jetzt sieht man, glaube ich, schon, dass bei der Entwicklung von so einer digitalen Gesundheitsanwendung ganz viele, ganz heterogene Felder zu bedenken sind. Also das große Thema Datenschutz, das wir gerade besprochen haben, aber vorher auch die technische Entwicklung. Und natürlich die Belege fürs Bundesinstitut, das eben sehen will, diese Anwendung hilft, die erreicht das definierte Ziel. Da steckt also eine Menge Arbeit drin. Was würdest du denn sagen, Silvi, wenn du zurückblickst, was war denn vielleicht das größte Hindernis oder die größte Hürde, die ihr nehmen musstet? Oh, das ist so
1: Wo anfangen? Ich bin da auch eigentlich gerne so auf dieser Sache. Also es gibt ständig irgendwelche Hindernisse. Das ist einfach so. Also man muss diverse Regularien erfüllen und das hat ja auch seine Berechtigung, das ist auch gut so. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was irgendwie die größte Hürde war. Das ist tatsächlich irgendwie schwierig. Aber das, das Wesentliche ist, glaube ich, auch einfach gar nicht, dass immer als, irgendwie Goethe hat mal so schön gesagt, wenn einem Wege, Steine in den Weg gelegt werden, dann stapel ich die aufeinander und mache daraus ein schönes Bild oder so. Sinngemäß, weiß ich jetzt nicht genau, ob das wirklich so war. Also das ist einfach auch dann die Verantwortung von den Herstellern, sich dem zu stellen und das einfach anzunehmen und zu machen. Also man darf, wenn man sich davon abschrecken lässt, ist es falsch, meiner Meinung nach. Dann ist es nicht, weil es gibt so viele Dinge, die man einen Halten muss. Also man muss einfach die Dinge dann sehen und Stück für Stück dann auch die einzelnen Probleme dann eben auch und Hürden, die einem gestellt werden, abarbeiten.
0: Da will ich es nochmal andersrum fragen. Was sind denn deine Learnings? Was würdest du auf jeden Fall wieder genauso machen und was auf jeden Fall ganz anders aufzäumen?
1: Was ich auf jeden Fall genauso wieder machen würde, wie wir es gemacht haben, ist, dass ich in der Entwicklung wieder diesen kommunikativen Ansatz wählen würde, also dass man von Tag 1 an die spätere Nutzer sozusagen als Motor der Anwendung nimmt und die befragt. Was braucht ihr? Was, was fehlt? Was müsst ihr machen? Also dass man da einfach die mit reinholt, dass man auch wirklich bedarfsorientiert das ganze System entwickelt. Und dann eben auch in der Entwicklung iterativ mit den Nutzenden zusammen. Also es bringt mir nichts, wenn ich die tollste, schönste App äh, entwickle und die kann nicht bedient werden von den späteren Nutzer, weil vielleicht die Feinmotorik eingeschränkt ist oder andere Problematiken. Also diese Entwicklung, das halte ich für extrem wichtig. Wenn das jetzt angeschoben wird, dass neue Innovationen in dem Bereich nach vorne kommen. Und das würde ich auch gerne allen Entwicklern mitgeben, dass man eben diesen kommunikativen Weg geht. Was ich auf jeden Fall anders machen würde, was wir auch sehr unterschätzt haben, ist auch das Thema von Marketing und Vertriebskanälen schon sehr, sehr früh mit einzubeziehen, weil man am Schluss einfach dieses Aufklärungsproblem hat. Man hat dann ein super tolles Produkt, aber man muss eben ja erstens natürlich die Nutzenden, aber vor allem eben auch die jetzt im Rahmen der DIGA, die später das Ganze verordnen werden und eben auch anwenden oder empfehlen werden, mit einbeziehen und abholen und aufklären, dass frühzeitig, dass man das Ganze dann auch flächendeckend in die Regelversorgung bringen kann.
0: Welchen Berufszweig meinst du jetzt bei der letzten Ausführung? Ist das dann die Ärzteschaft oder die neurologisch niedergelassenen
1: Ärztinnen und Ärzte? Unter anderem, ja. Also es gibt ja verschiedene Wege. Also einerseits sind das natürlich die Verordner selber, das sind Ärzte und Psychotherapeutinnen und Therapeuten. Aber genauso ist es natürlich, dass auch die, zum Beispiel jetzt bei uns im neurologischen Fall, die Patienten sehr viel interagieren mit Therapeutinnen und Therapeuten, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, dass man da entsprechende Aufklärungsarbeit auch äh, leistet, dass dann eben auch Empfehlungen in die Richtung ausgesprochen werden. Also das ist mehrdimensional. Aber in erster Linie adressieren wir natürlich jetzt auch ganz akut, sehr intensiv die Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, weil die das Ganze eben dann auch verordnen.
0: Monika, was wären denn deine Tipps und Empfehlungen, was vielleicht zu Beginn von so einem Entwicklungsprozess unbedingt zu bedenken und zu beachten ist? Also bevor ich anfange und Geld investiere,
2: Zeit investiere. Also neben der frühen Einbindung von den späteren Anwenderinnen und Anwendern, und das scheint ihr ja bei Rehappy ganz vorbildlich schon gemacht zu haben, ja von Anfang an auch Datenschutz und Datensicherheit mitdenken. Weil es ist später nur schwer machbar oder das kostet dann wieder sehr viel Geld, da haben wir dann wieder die Betriebswirtschaft mit rein, das dann irgendwie nachträglich noch mit reinzubringen. Also besser schon vorher überlegen, welche Daten brauche ich, wie erhebe ich die, wie speichere ich die, wie schütze ich die. Wann lösche ich sie wieder? Wer hat Zugriff darauf und so weiter? Also das mir schon im Vorfeld überlegen, auch wenn man gerade als in der Softwareentwicklung, als äh, Entwickler, Entwicklerin jetzt irgendwie Bock drauf hat, einen, einen guten Code zu schreiben und jetzt will man einfach loslegen, da dann lieber nochmal überlegen, okay, muss ich das jetzt wirklich speichern? Brauche ich dieses Datum? Brauche ich es vielleicht nicht? Und das ist dann für langfristige Sicht auf jeden Fall günstiger und besser. Jetzt hast du, Monika, vorhin schon entwickelt, dass du dir eigentlich wünschst, dass
0: Verbände, betroffenen Gruppen und so weiter auf die entwickelnde Branche zugehen und sagen, Leute, wir brauchen das und das. Aber wie sieht denn das jetzt aktuell in der Praxis aus? Hat die Ärzteschaft oder meinetwegen auch die Gruppe der Ergo-Physiotherapeuten und Therapeutinnen, die Lokopädie, haben die das auf dem Schirm? Ich habe kürzlich
2: von einer Umfrage gelesen, dass eben Ärztinnen und Ärzte sagen, ja, ich habe da schon, schon mal gehört, dass es das jetzt gibt, dass es diese Möglichkeit gibt, dass ich das auch verordnen kann. Das sind auch mehr als noch vor vier, fünf Jahren. Aber ich glaube, es war immer noch so ein, so ein Viertel unter den Befragten, die jetzt auch keine DIGA konkret benennen konnten. Mir ist jetzt leider eine ähnliche Umfrage unter Versicherten jetzt nicht bekannt. Gibt es vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Aber mir ist jetzt zum Beispiel auch noch nicht irgendwie eine Plakatkampagne oder ein TV-Spot oder so untergekommen vom BfArM oder vom Bundesministerium für Gesundheit. Ah, jetzt neue App auf Rezept oder so. Also das Thema Information und Aufklärung. Es ist gerade bei E-Health-Produkten, bei e um jetzt nochmal den Begriff aufzugreifen, ist da wirklich immens wichtig. Jetzt auch was die Akte angeht, also die Patientenakte, haben wir jetzt eigentlich in Deutschland seit 1. Januar, weiß aber auch so gefühlt niemand so richtig. Ich nehme es so wahr aus der E-Health-Bubble, aus, der e -Bubble, aus, aus so meiner Twitter-Timeline, wo ich halt vielen Leuten folge, die so in, irgendwas im Gesundheitswesen machen. Da ist es bekannt, aber so außerhalb dieser Bubble, ja schwierig. Also da müssen wir wirklich mehr Aufklärung machen, die Prozesse auch vereinfachen. Wie komme ich jetzt daran an, an die Akte jetzt zum Beispiel, weil dieser Prozess ist wirklich nicht so ganz ohne Hürden. Wie komme ich jetzt zu meiner elektronischen Patientenakte?
0: Sylvie, was würdest du sagen, wie gut ist dieser Brückenschlag in den gelebten Alltag schon und was noch zu tun?
2: Ja, es ist, es ist am Anfang.
1: Also es ist einfach, wie gesagt, es ist ein halbes Jahr, dass die ersten Anwendungen da sind. Und man merkt einfach, dass viele, auch wenn wir selber davon im Bekanntenkreis und ich weiß nicht, wo davon erzählen, ah, sowas gibt es, das wusste ich gar nicht. Es ist noch nicht angekommen. Aber es gibt jetzt verschiedene Aktionen, auch für einzelne Hersteller ist das auch gar nicht so einfach, das alles zu leisten. Also deswegen fand ich den Vorschlag gerade ganz schön, wenn es auch irgendwelche Plakate geben würde von den Ministerien, die mal darauf hinweisen, dass es sowas geben würde. Es gibt natürlich, die Hersteller sind auch in Spitzenverbänden untereinander organisiert, wo dann jetzt auch Marketingaktionen anlaufen, wo zum Beispiel auch eben Broschüren mit aufklärenden Informationen an diverse äh, niedergelassene Ärzte versendet werden. Und ich glaube, das läuft jetzt alles gerade an. Das ist aber eben sozusagen im Fluss.
0: Jetzt würde ich tatsächlich gern mit euch beiden auch nochmal über euren Werdegang sprechen, also wie ihr zu dem gekommen seid, womit ihr euch tagtäglich beschäftigt, ist jetzt wahrscheinlich die typische Geisteswissenschaftlerinnenfrage, aber sei es drum. Monika, wie bist du drauf gekommen, medizinische Informatik zu studieren? <lacht>
2: Ja, ich glaube, bei mir war das so, wie es vielen geht, die medizinische Informatik studieren. Ursprünglich, man, man möchte irgendwas mit Medizin machen, man möchte vielleicht auch Medizin studieren, guckt sich dann um und entdeckt, dass es neben so der, der klassischen Medizin ja auch noch andere spannende Fächer gibt. Also so war es bei mir. Tatsächlich hatte ich lange den Wunschberuf und jetzt nicht lachen, Kieferorthopädie. Ich weiß nicht warum. Ich wollte irgendwie, als als Jugendliche fand ich das irgendwie interessant und cool und das, das, das schien mir sehr charmant. Und naja, wenn man dann halt mal sich ein bisschen ernsthafter mit so Berufsfeldern beschäftigt, entdeckt man dann, dass es vielleicht einem doch nicht so ganz liegt. Und ja, dann habe ich halt mal so ein bisschen neben dem Feld geguckt, was gibt es so neben Zahnmedizin und neben Medizin. Und tatsächlich war es dann mein Bruder, der dann gesagt hat, hey, ich habe gehört, da gibt es sowas wie medizinische Informatik. Und guck dir doch das mal an. Tatsächlich war ich dann auf, auf so einer Infoveranstaltung und da muss ich sagen, hat es sofort gefunkt. Das war damals in, in Heidelberg. Die Leute dort, die waren irgendwie, ja, die waren so, locker das das waren Wissenschaftler, aber die haben das auch irgendwie so gut vermittelt, so als ich war da halt als Schülerin, die haben das verständlich rübergebracht, was sie machen und vor allem was was ihre Projekte eben auch für einen Sinn haben, wie das dann in die Patientenversorgung auch wieder ankommt und wie vielfältig das Feld auch ist und das hat mich dann sehr fasziniert, dann habe ich mich da eben eingehend damit beschäftigt und habe dann schließlich das Studium angefangen und Hab's es zu keiner Sekunde bereut. Es gibt da wirklich ganz viele Möglichkeiten zu forschen und zu arbeiten. Also sei es jetzt in der Softwareentwicklung, aber zum Beispiel auch um Studien zu begleiten. Das, was ich jetzt hauptsächlich auch gerade aktuell mache, also um vielleicht mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern. Corona und Covid ist ja leider noch immer ein Thema. Und es ist zum Beispiel interessant zu wissen, naja, wie viele Menschen haben überhaupt Antikörper? Weil sie vielleicht wissen, okay, ich habe die Infektion durchgemacht oder weil sie es vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben. Und diese Fragestellung hat jetzt ein Klinikum hier in Heilbronn beschäftigt und die haben Untersuchungen gemacht bei ihren Mitarbeitenden. Und das werten wir aus, weil wenn man sich überlegt, man hat dann so eine Belegschaft, 5000, 6000 Probandinnen und Probanden, die füllen einen Fragebogen aus, die haben ähm, Laborwerte das sind Datenpunkte, die man irgendwie ja zusammenbringen muss und organisieren muss. Und das möchte kein Mensch mit irgendwie meterhohen Stapeln Papier machen. Das heißt, das muss man clever organisieren, in eine Datenbank überführen, dass man dann eben auch Auswertungen damit machen kann. Und solche Sachen lernt man dann eben, wenn man medizinische Informatik studiert. Was wie organisiere ich Daten? Wie werte ich diese Daten auch aus? Das ist dann eher so der Bereich Biometrie, Studienplanung und Statistik. Vielleicht für die, die eher so zahlenaffiner sind und jetzt nicht ganz so viel entwickeln möchten. Also das zeigt schon diese, diese Bandbreite des Feldes. Und du, Silvi, hast
0: Mikrosystemtechnik studiert und dann in Medizintechnik promoviert. Was hat dich in die Arme dieser
1: Disziplinen getrieben? War das auch der Umweg über die Kieferorthopädie? Nee, bei mir nicht. Ich finde es einfach unheimlich spannend und fand es immer unheimlich spannend an der Interdisziplinarität irgendwie so zwischen zwischen zwei Welten zu agieren. So. Und habe halt eben mich für ein erstmal ingenieurwissenschaftliches Studium entschieden gehabt mit Mikrosystemtechnik, was auch schon sehr interdisziplinär im Rahmen der Ingenieurwissenschaften ist. Und aber auch so ein bisschen familiär getrieben durch die Behinderung meiner Schwester, habe ich eben immer gedacht, ich möchte auch irgendwie was für Menschen tun. Also jetzt nicht irgendwie nur Maschinen bauen, sondern eben auch für, für Menschen was irgendwie schaffen. Und deswegen war eigentlich relativ früh klar, okay, ich gehe in die Medizintechnik weil ich das einfach super spannend finde, wie gesagt, zwischen den zwei Welten auch dann die Schnittstelle zu sein und leben zu dürfen und zu vermitteln und neue Dinge da irgendwie anzubringen.
0: Und wenn du, Monika, nach vorne guckst als ein Mensch, der sich ja professionell mit Gesundheitsdaten beschäftigt. Was denkst du, wie wird sich dieser Bereich E-Health in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Du hast ja schon ganz viel skizziert, wie es idealiter ablaufen könnte. Aber wenn du jetzt versuchst, von heute aus hochzurechnen, wo stehen wir da in zehn Jahren?
2: Ja, es ist immer schwierig, in die Glaskugel zu gucken. Mhm. Ich fange mal bei was an, wo ich glaube, wo uns die aktuelle Situation durch Covid und Co. gezeigt hat, was geht. Videosprechstunde. War schon lange möglich, ähm, auch vereinzelt gab es immer mal Pilotprojekte auch, aber jetzt durch die Corona-Pandemie haben dann doch viele Ärztinnen und Ärzte sich, glaube ich, einfach mal überwunden und ähm, haben das angeboten. Und in Teilen ist es ja auch ganz gut angenommen worden. Also gerade bei der städtischen Bevölkerung sind Videosprechstunden sehr gut angenommen worden. Ja, im ländlichen Bereich sieht man, dass es da nicht so gut angenommen worden ist. Und ja, warum? Weil wir halt auch dieses Problem mit dem Breitbandausbau haben. Man hat halt nicht so ganz die gute Internetverbindung und so. Also ich glaube, das ist so ein ganz konkretes Beispiel, wo ich glaube, da wird sich gerade in den nächsten zehn Jahren etwas entwickeln. Und das werden wir auch jetzt im E-Health-Bereich, in der Versorgung doch mehr in der Routine überführen. Und ich bin mir da relativ sicher, in zehn Jahren dann sind Videosprechstunden absolut gang und gäbe. Gibt es denn vielleicht bestimmte
0: Anwendungen oder Ideen, die du in der Praxis erleben willst oder die du selbst sogar nutzen können
2: willst? Fällt dir da was ein? Also was ich cool fänden würde, wenn ich jetzt meine Daten, die ich so sammeln im Alltag, also das sind halt hauptsächlich irgendwelche Daten, wenn ich laufen gehe und auch meinen Puls aufzeichne und wenn ich jetzt noch vielleicht noch ein bisschen eine bessere Watch hätte, dass ich da noch permanent mein mein EKG aufzeichnen könnte und man könnte vielleicht diese Daten mal nutzen in, in 10 oder 20 Jahren, um mir zu sagen, Du, jetzt musst du mal aufpassen, dein Herz. Wisst ihr, wenn man die, die mhm. Daten, die man jetzt über lange Zeit sammelt, für sich persönlich, wenn das mal wirklich dann auch für mich persönlich in 10 und 20 Jahren wirklich was bringen könnte, für mich in der Versorgung. Das wäre toll. Und wenn wir dann vielleicht noch einen Schritt weitergehen könnten und diese Daten vielleicht noch anderen zur Verfügung stellen, so im Sinne von einer Datenspende natürlich komplett anonymisiert, in der Hoffnung, dass man das dann nutzen kann, um noch mehr Menschen damit zu helfen, also wie so eine Blutspende, so eine Datenspende, das wäre auch ein großer Traum, wenn, wenn das ginge. Silvi, womit rechnest du oder welche Anwendung willst du selbst noch erleben oder, wer
0: weiß, vielleicht auch
1: selbst mitentwickeln? <lacht> Also ich rechne 100 Prozent damit, dass es diese digitalen Alltagshelfer viel mehr geben wird, eben auch in Form von digitalen Gesundheitsanwendungen, weil das einfach nur Sinn macht. Das wird kommen, meiner Meinung nach, in welcher Form auch immer. Das würde aber auch einfach unheimlich viel bringen für die Gesundheitsversorgung, meiner Meinung nach. Also dieser Gedanke des selbstwirksamen Patienten und des Empowerments ist an der Stelle einfach meine Zukunftsvision, dass das so umgesetzt wird. Und ich habe so viele Ideen, was man noch alles machen kann. Ich weiß nicht genau, wo es hingeht. Jetzt erstmal im Prinzip sind wir mit Rehappy da auf dem Weg. Und ich möchte es auf jeden Fall weiter ausbauen, dass man einfach einfach so, so eben seine Rolle erkennt und dann eben auch aktiv. Das ist, gilt für alle chronischen Krankheiten. Also Prävention ist auch ein großes Thema, aber eben auch für die, wo die Krankheit schon erfolgt ist, dass man da einfach diese kompetente Rolle und diese Selbstwirksamkeit viel mehr leben wird.
0: Jetzt klingt ihr beide sehr optimistisch und ihr habt auch gute Argumente. Und ich will jetzt hier nicht die mit dem großen Bremsklotz sein, mhm. aber trotzdem, ich will euch was erzählen, was ich bei einer anderen Aufzeichnung zum Podcast erfahren habe, und zwar von Ursula Hübner. Die ist Professorin für Medizinische und Gesundheitsinformatik in Osnabrück. Und mit der habe ich unter anderem geredet über ihren aktuellen IT-Report Gesundheitswesen. Und da waren Zahlen drin, die haben mich echt in den Sessel gedrückt. Also diesem Bericht nach werden aktuell in Krankenhäusern mehr als die Hälfte der Patientendaten, nämlich 56 Prozent, in Papierform übernommen. Also aus den Praxen davor, aus anderen Krankenhäusern, anderen Versorgungsstufen. Ganz wenige Daten sind überhaupt kompatibel über mehrere Systeme hinweg. Ne, da gibt es dann immer wieder Abbrüche. Mehr als 70 Prozent der Daten aus vorgelagerten Versorgungsstufen werden vom Papier eingescannt. Und meine Lieblingszahl ist der Prozentsatz 11. 11 Prozent davon werden sogar vom Papier abgetippt. Das ist wirklich schockierend und deswegen wollte ich euch doch gerne nochmal fragen, ist denn Deutschland gesellschaftlich, technisch überhaupt bereit für das,
1: was ihr da entwickelt an digitalen Gesundheitsanwendungen? Also ich glaube, das hat zwei verschiedene Dimensionen. Das eine ist das, was eben in der Versorgung dann auch bei den Nutzenden ankommt. Das andere sind irgendwelche bürokratischen Ebenen, auch im öffentlichen Dienst irgendwelche großen Klinikbereiche oder irgendwelche anderen Dinge, die einfach ihre Verfahren haben. Ich glaube schon, dass auch in diesem bürokratischen Bereich die Digitalisierung in den nächsten zehn Jahren einen massiven Schub kriegen wird. Und wenn man irgendwie was Gutes an der Corona-Krise irgendwie abgewinnen kann, dann ist das sicherlich ein Push in Richtung Digitalisierung. Das wird auch in den öffentlichen Einrichtungen ankommen. Und ja, ich weiß, dass diese Systeme sehr, sehr alt sind. Also wurde bis vor ein paar Jahren noch Disketten in irgendwelchen Kliniken von A nach B getragen. Also es ist wirklich so. Aber ich glaube, dass da eben auch viel Potenzial besteht. Da, es gibt so viele kluge Köpfe hier im Lande, dass man da eben auch neue Lösungen dann eben angehen kann. Das ist noch lange nicht da. Aber ich glaube, dass sich in die Richtung auch was entwickeln wird.
2: Ja, vor allem, wir brauchen mehr Damen und Herren, also Schülerinnen und Schüler, die Informatik studieren, die aber auch in diese interdisziplinären Fächer reingehen. Sei es jetzt die Medizintechnik oder auch die Medizininformatik. Weil genau diese Personen, diese Absolventinnen und Absolventen, die haben dann das Wissen, wie man diese Prozesse eben auch klug digitalisieren kann. Also wie man eben wegkommt von dem Papier. Und dafür brauche ich halt eben Expertinnen und Experten. Die kosten auch Geld, das ist klar. Und ich glaube, da ist ein großes Problem, gerade in den Krankenhäusern, in diesen Strukturen, dass man da versucht zu sparen und dass man da auch dann nicht nur bekanntermaßen in der Pflege spart, sondern auch eben bei der IT-Abteilung, beim Rechenzentrum spart. Und Datenschutz und Datensicherheit kosten halt auch Geld. Von daher wäre es mein Wunsch, dass man da auch mehr Geld bereitstellt, ein größeres Budget hat für die IT-Abteilung. Weil wenn man das nicht macht, ja dann verwaltet man eben das, was da ist. Alle Stakeholder im Gesundheitswesen sollten das Thema Digitalisierung und digitale Prozesse auf dem Schirm haben und auch danach handeln. Und es gibt ja schon Initiativen, dass man sagt, das Fax muss endlich weg, das kann ja nicht angehen. Oder dass man jetzt auch die Medizininformatik initiative hat, wo wir ja hier auch einen tollen Podcast haben mit Heimed als, als Teil der Medizininformatik initiative Das muss aber sich alles auch verstetigen. Das darf eben nicht bei Initiativen bleiben. Das muss auch wirklich in die, in die Regel, in die Versorgung auch kommen und auch gelebt werden.
0: Monika Pobirochin und Silvi von habt vielen Dank für den Einblick in eure Arbeit und in eure Überlegungen zu diesem großen Planeten e über den wir heute gesprochen haben. Ich danke euch sehr. Sehr
2: gerne. Danke für die Einladung.
0: Das waren Dr. Monika Pobi-Ruchin, Medizininformatikerin und tätig in Softwareentwicklung und Analyse von Gesundheitsdaten an der Hochschule Heilbronn und Silvi von Werder, Medizintechnikerin und Geschäftsführerin der Rehappy GmbH. Wenn ihr tiefer eintauchen wollt, allgemein ins Thema Digitalisierung der Medizin oder vielleicht auch ganz konkret ins Thema E-Health und digitale Gesundheitsanwendung. Es gibt schon einige Podcasts von uns zu den unterschiedlichsten Aspekten, darunter auch schon einen weiteren mit Monika Pubirochin, die ihr gerade gehört habt, zum Thema Consumer Health Informatics. Diesen Podcast und andere Folgen und noch viel mehr Informationen drumherum findet ihr auf digitalisierungdermedizin.de. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Am Mikrofon war Katja Weber. Die inhaltliche Ausarbeitung lag bei Joanna Warnecke aus dem Team HiMed Lehre. Redaktion Katrin Rönnecke, Schnitt und Musik Oliver Kraus. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse. Bis bald.